0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der Wendler-Podcast von Sunday. Mir gegenüber sitzt eine sehr, ich würde sagen, weit lächelnde, ähm, du strahlst die pure Freude aus, Celine Blochberger. <lacht> hallo, hallo.
1: Ähm,
0: du bist auch ähm, Mountainbikerin, Skierin, sagt man das so? <lacht> Skifahrerin,
1: nicht <auf> <lacht> Skifahrerin, Snowboardfahrerin.
0: Okay, Schneesportlerin. Mhm. Ähm, du bist Mega vielseitig aufgestellt im Sportbereich, alles was Outdoor zu tun hat, macht dir irgendwie Spaß und du verdienst damit dein Geld, dass du jungen Leuten diesen Sport sympathisch näher bringst, oder?
1: Ja, genau, im Großen und Ganzen sehr gut erklärt.
0: Geil. Celine Blochberger, ganz kurz bevor ich mit meinem gefährlichen Halbwissen dir irgendwas falsch erzähle, stell dich bitte einfach kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Also, mein Name ist Celine Blochberger, ich komme aus Innsbruck, Österreich, bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf namens Ried, Ried im Oberinntal ähm, und...
0: Ried ist Vorarlberg.
1: Ne, Tirol.
0: Nee. Tirol.
1: Ried im Oberinntal, gehört Ach, stimmt, zum oberen Gericht. Päckchen,
0: ein weiter hier reinfährt, gell?
1: Ja, die Ecke, Zerfaus, Fislagas, ja, 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 Nauders, ja, ja. unten im Tal...
0: Da bist du aufgewachsen, direkt mhm. die Berge vor der Haustür und deswegen wahrscheinlich auch nie vom Sport weggekommen.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Mega cool. Und ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet, du bringst jungen Leuten äh, das Mountainbiken bei. Was machst du da genau?
1: Ähm, ich mache von Techniktraining bis hin zu Coaching-Sachen, spezifisch für Rennlauf, ja, bis hin zum Athletiktraining, Jahresplanung, das ganze Setting, Mentalcoaching auch.
0: Also genau das, was sich der junge Jasper ja auch immer gewünscht hätte. <lacht> Eine lieben Glockberger, die ihm zeigt, was man im Rennlauf, was man für den Rennlauf trainieren muss, um mit diesen ganzen Nervositätsproblemen besser umzugehen, oder?
1: Zum Beispiel. Ja. ja.
0: Ähm, super spannend, super cool finde ich das, weil. Ähm, als ich noch Rennfahrer war, war das tatsächlich bei mir eine Thematik Nervosität. Du kennst mich, wir kennen uns ja schon länger auch. Ich bin so tatsächlich ein sensibler Mensch, auch wenn es manchmal gar nicht so aussehen mag. Aber in mir drin war immer viel Chaos, was die Nervosität anging. Und ich habe dann auch alles ausprobiert von äh, der Haltung, ich will nur Spaß haben, ist eh egal, äh, zu okay, ähm, ich kann zwar gut sein, aber das macht mich nervös, also gehe ich am Abend vorher auf die Party und <lacht> dann kann ich besser schlafen, <lacht> ähm, bis hin zu okay, es hat Klick gemacht, ähm, ich habe jetzt äh, echt gute Ergebnisse eingefahren, ich möchte jetzt Ehrgeiz beweisen und jetzt wird durchgezogen. Und ähm, das war dann, ähm, ja, dann war auf einmal dieser Wille da, dass ich es das machen möchte. Und das waren so unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich glaube, es ich ziemlich cool, dass du den Kids da ähm, ja, zur Seite stehst mit deiner Erfahrung.
1: Ja, es gibt für jeden einen Weg und jeder Mensch ist anders. Deshalb, das macht Spaß. Es ist äh, auch für mich eine gute Herausforderung herauszufinden, welcher Weg am besten funktioniert.
0: Voll cool. Ähm, wir werden heute auch nochmal über deine Trip äh, im Balkan reden, wo du äh, nach Griechenland gefahren bist. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Aufhänger der heutigen Podcast-Folge, aber ich möchte gerade noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil es mich interessiert. Ähm, Generation Z, also die ganz Jungen, die ja schon mit TikTok aufgewachsen sind und die irgendwie, also weiß ich nicht, die gefühlt noch freier, als wir es schon irgendwie waren sind. Ähm, welche, welche Problematiken gibt es da? Oder ähm, gibt es da so krasse Unterschiede oder merkst du das gar nicht?
1: Doch, sehr wohl. Also ich finde, dass TikTok und die Generation, die was jetzt ist, das ist schwierig, weil ähm, die haben einfach zu viele Möglichkeiten. Die können sich gar nicht festlegen, weil alles ist möglich. Ja. Und die wissen gar nicht, wo anfangen. Ja. Und das In dem, so dem wird
0: eine Welt dargestellt, dass sie alles machen können und alles cool ist und alles nicht cool ist. Und irgendwie da für sich selbst die Orientierung, den eigenen Weg zu finden wahrscheinlich.
1: Ja, das ist mega schwierig und vor allem nur auf TikTok und generell Social Media. Man sieht immer nur das Coole, aber so die Arbeit dahinter, das wird immer, ja, wie sieht man ja nicht.
0: Ja, leider. <lacht> <lacht> Kenne ich. Das ist los. Ähm, cool geil. Ähm, lass uns darüber reden, Sunlight, du bist äh, in diesem Netzwerkprogramm drin, du kannst äh, coole Projekte ähm, mit, mit Sunlight gestalten und hast eben dich für diese Griechenland-Reise ähm, entschieden, die du damit machen möchtest. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was war die Idee von dieser Reise?
1: Vor dieser Reise war die Idee, dass ich mit dem Rennrad von Kroatien bis nach Griechenland fahre, mit einer Freundin von mir und das Ganze ist aber dann... Ja, äh, ausgeweitet, ausgedehnt worden und hat sich äh, herausgestellt, dass ich dann schlussendlich Philippe kennengelernt habe äh, in Brasilien einer ah ja. meiner diesjährigen Reise und der hat mir von seinem großen Traum erzählt, er würde so gern mit einem camper -Van durch Europa reisen und ich war dann so, hm.
0: Der Traum entstand wahrscheinlich auch mal durch Social Media.
1: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> <lacht> zumindest die Ideen. Ja, und dann ähm, habe ich mir gedacht, wie kann ich das am besten umsetzen, umgestalten? Dann habe ich mich mit Marco noch getroffen nach meiner Brasilienreise. Ja. Marco ist der Argentinier ja. und habe ihm davon erzählt. Und er so, Ja, cool, also wenn ich es mache, ist er dabei und er wird da filmen, Fotos machen. Und dann habe ich mir gedacht: so, Okay, cool, das ist mein erstes Videoprojekt. Ja. Das will ich jetzt mal machen.
0: Und dann, äh, es Handler hat halt gesagt, sie sind Feuer und Flamme, let's go. Oder wie, wie lief das ab?
1: Nee, das lief äh, anders ab. Ich habe mir dann so gedacht, so ja, okay, so Begleitfahrzeug wäre super. Ja. So, ähm, dann denkt man drüber nach, ja, so ein Camperband wäre schon mega cool. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, so jetzt frage ich einfach mal nach, wie das ausschaut. Und äh, haben mich da komplett informiert. Und das war immer mein Traum. Und ich habe mir noch gedacht, so okay, wenn... Wenn alles so easy cheesy funktioniert, also ohne hundertmal nachfragen ja. und nochmal E-Mail schreiben, dann okay. Dann habe ich tatsächlich mein erstes E-Mail im April verschickt und habe dann ewig lang nichts gehört und habe gedacht, so, ja, okay, dann wird es eher nichts.
0: Dann werden sie, busy. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und dann, ich glaube, drei Wochen später habe ich dann eine E-Mail zurückbekommen. Ja. Und dann war ich mega happy und dann war so, ja, na sicher und bla bla bla. Und dann so, okay, cool, äh, habt ihr Zeit? Ich würde mich gerne persönlich vorstellen, ja. weil so über E-Mail oder Telefon, das ist immer, ja, nicht so meins. Ja. Und dann war alles gleich so, ja, passt. Wir treffen uns persönlich, äh, wir lernen uns kennen und ich habe dann auch noch andere Termine vereinbart. Und es war mega cool. Also, es war wirklich. Wir haben miteinander gequatscht und was ich so vorhabe, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt noch kein vollständiges Konzept gehabt, sondern nur alles in meinem Kopf.
0: Die, die Idee und den Weg. Ja.
1: Genau. Und ja, es hat alles super funktioniert. Jeder war mega stoked und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Super cool. Ähm, ihr wart dann letzten Endes zu dritt unterwegs, oder?
1: Zu dritt, teilweise auch zu viert. Okay. Also, wir, haben wir sind gestartet. Ja.
0: Äh,
1: wir haben angefangen in Kroatien. Philippe und ich sind von Österreich nach, über Italien nach Kroatien gefahren. Der Plan wäre gewesen, dass wir Marco noch abholen vom Flughafen. Ja, ähm, ja hat leider <lacht> nicht so hundertprozentig funktioniert, weil Marco ist in Argentinien festgesessen. Der hat nicht zu uns fliegen können. Das heißt, ähm, ich war dann kurzzeitig ein bisschen am Schwitzen, weil erst das Videoprojekt und Videoprojekt, ja, wir brauchen ja Filmmaterial und ja. so mit GoPro-Videos, ja, ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Nerv mehr dazu gehabt, dass ich mich darum auch noch kümmere, mhm. weil einfach die komplette Planung alles von mir ja, gekommen die ganze ist. Reiseorganisation, ja. Alles. <lacht> und dann war so, okay. Passt, dann muss ich jetzt mal meine Fühler ausstrecken. Zum Glück ist dann ein Freund von mir aus Innsbruck, der ist eigentlich Spanier, ja. eingesprungen und hat die ersten drei Tage gefilmt. Oh, cool, ja. Und ich war dann mega gechillt mit Marco. Es war halt jeden Tag aufs Neue was äh, Überraschung. Ja. Wo ist er gerade? Was macht er? Schafft er ja.
0: Kommt er noch oder nicht, ja. <lacht>
1: Soll man komplett ersetzen?
0: Ist er, ist er, lebt er jetzt in, in Argentinien am Flughafen oder hat er es wieder nach Hause geschafft?
1: Ja, er hat es dann äh, drei Tage später geschafft, dass er wirklich. Er ist dann von Slowenien nach Kroatien gekommen, ja. ist dann mit dem Bus, der hat glaube ich 36 Stunden, ist er oh nur am Gott. Reisen gewesen, oh, ja. hat auch dementsprechend ausgeschaut. Und ja.
0: ja. Zum Glück hat der Camper eine Dusche.
1: Ja, zum Glück. Also der Camper war wirklich unsere Rettung.
0: Ja, ja. Und dann seid ihr zu viert weitergezogen und dachtet ihr, also hattest du bei der Grundidee, zu sagen, ich möchte da nach Griechenland, hattest du schon eine konkrete Route im Kopf mit irgendwie so Highlights oder war das eher so, okay, man schaut einfach, wo was kommt und lässt sich so ein bisschen treiben?
1: Ja, mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, dass wir jeden Tag einen neuen Campingspot finden. Mhm. Und dass ich zumindest so viel wie möglich mit dem Bike fahre. Ja. Also wir haben ja von Ghost die Cross-Country-Bikes. Ja. Und äh, ich habe mir dann gedacht, so, ja, easy. Ich habe eh mit dir kurz geredet, wie es ja. ausschaut mit Hunden, was ja. ich da machen kann. Das war so meine Sorge. Ja. War kein Problem. Und ja, schlussendlich war es aber dann so, dass wir einen Campingspot gefunden haben und maximal drei Nächte da verbracht haben. Ja. Weil das Ganze aufbauen, wieder abbauen, das ist echt ich mega kenn's. stressig. Ja. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber... So, ich, man, man
0: hat immer so ein bisschen diese romantische Vorstellung, man <lacht> ist an jedem Tag woanders und dann realisiert man relativ Natürlich. schnell, so nach ein, zwei Tagen, dass es ganz schön viel Stress ist, jeden Tag sich einen neuen Campingsport zu suchen und jeden Tag da auf Achse zu sein. ja.
1: Nee, Und auch das Wetter, also in der Vorstellung ist immer blauer Himmel, Sonnenschein, angenehme 25 Grad, <lacht> War auch nicht so.
0: Also Ganz, ja? hat
1: <lacht> Ja, wir hatten sehr viel Regen, aber war okay.
0: Und bist du letzten Endes dann ähm, tatsächlich die Zwischenetappen mit dem Mountainbike gefahren? Teils. Teils, okay. Mhm. Also
1: am Anfang nicht. Das ja. war, bis wir eingespielt waren als Team. Ja. Das war ja dann mega chaotisch dann mit Philippe und dann eben mit dem.
0: Ja, und irgendwie, warte, durchgezählt irgendwie drei, vier verschiedene Sprachen?
1: Ja, also wir hatten...
0: Alle englische gesprochen, aber halt... Alle äh, englisch oder Mutterfrau deutsch Freude. hin und wieder.
1: Also wenn ich sauer war, habe ich kurz auf Deutsch geflucht.
0: <lacht> Kam nicht so oft vor. So wie du hier <lacht> sitzt, kann das gar nicht sein.
1: Nee, ich war einmal kurz am Ende, weil ja, es mir einfach zu viel wurde. Ich mhm. habe mir so viele coole Sachen vorgestellt. Und es ist einfach nicht so gelaufen, wie wir es vorgestellt haben. Und ich war dann irgendwie so... Nicht enttäuscht, aber traurig. Mhm. Ich hätte gerne viel mehr noch gemacht, aber ich war einfach mit meinen Kapazitäten am Limit. Und gerade so der Anfang, also mit Philippe dann, das war mega cool, dann Bocha war kurz dabei, eben der Innsbrucker, was eigentlich Spanier ist. Also haben wir Spanisch auch dabei gehabt, <lacht> nicht nur Portugiesisch, Brasilianisch. <lacht> und äh, dann mit Marco, Argentinier, spricht auch Spanisch und Marco kann noch mehrere Sprachen sprechen. Also cool.
0: Ja, bunter Haufen.
1: Bunter Haufen, das war schon mega Chaos. Und ja, eben wo Marco dann angekommen ist, ist eine Woche wieder zurück. Und dann sind wir zu dritt weiter. Und der Plan wäre gewesen, dass wir vielleicht noch in, in Bosnien, Herzegowina stehen bleiben, da noch, noch was mitnehmen. Wir haben aber eine Woche in Kroatien verbracht, weil es schön war. So schön war, ja. Richtig mhm. cool auch zum Biken. Ja, ja, voll. Natürlich hat es geregnet, aber das war... Mir war es egal.
0: Hat es wirklich viel geregnet oder nur zwischendurch mal? Ja, also... Ja, keine Sonne.
1: Am Anfang war es sehr schön. Oh <lacht> Gott. Sehr schön. Und äh, zwischendrin war es wirklich, es hat gepisst.
0: Oh Gott, es tut mir so leid.
1: Nee, also mir war es egal. Ich war eher dann so, okay, das ganze Kameraequipment, ja, ich genau, war so ja. oder so. Mir ist egal. Also wir, wir waren ja eben mit dem Camper unterwegs. Ja die Jungs waren dann, ja okay, Marco ist da auch schmerzbefreit, macht auch alles mit. Und dann war es aber dann, ja okay, vielleicht warten wir noch eine halbe Stunde und schauen mal.
0: Schauen wir mal, ob die Sonne noch rauskommt. Ja, Ja, Sonne ist ja auch ähm, oftmals ähm, fürs Gemüt sehr aufbauend, gerade wenn es irgendwie stressig ist, dann kann es ja doch immer noch mal viel nehmen, wenn das Wetter gut ist. Aber wenn dann das Wetter noch schlecht ist und stressig ist, das kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann mal viel ist. Aber ihr wart eine Woche in Kroatien, weil es so schön war und war, das, war war Kroatien dann so dein persönliches Highlight von dieser Reise? Nee. Nein, was war dein persönliches Highlight? Albanien. Albanien?
1: Albanien, ähm, weil wir sind da auf Andi gestoßen, einen Local Guide, den habe ich über, ja, über Kontakte dann gekriegt. Und der hat uns herumgeführt, was sehr entspannt für mich war, weil dann habe ich keine Touren mehr planen müssen. Cool. Wo ich die Jungs übrigens ein bisschen abgeschreckt habe. Ja, weil du so
0: gut Touren planen kannst.
1: Ich kann sehr gut Touren planen und meine Shortcuts <lacht> enden dann, dann. auch mit Bike and Hike enden, oh, irgendwo wow. nirgendwo. <lacht> ähm, naja, ne, weil Albanien, das war, gerade wo wir angefangen haben, das war alle Busche, es hat geregnet, aber die Stimmung, das war... Unglaublich, Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Herr der Ringe, mhm. so, wie bei die Hobbits.
0: Von der, von der Vegetation.
1: Ja, das war krass. Das war wirklich sehr schön. Und es war auch Bike-and-Hike-Tour, aber nicht Celine-Edition, sondern normal. Ja. Und es war also Aussicht-Wahnsinn. Und die Trails drüben zum Fahren, ich meine, das sind Wanderwege, aber offiziell auch äh, Fahrradwege. Mega cool. Also richtig Witzig zum
0: Sporn. Das stelle mir voll aufregend vor. Und wie ist die albanische Kultur, wenn ihr Menschen getroffen habt? War das irgendwie war cool, dass, also, ich weiß nicht, wenn man in Österreich mit dem Mountainbike fährt, dann ist man ja, das kennt ja jeder, dass die Leute <lacht> mit dem Mountainbike in die Berge gehen, aber ist das in Albanien, kennen die Leute den Mountainbikesport oder waren sie so super stoked oder war das so?
1: So auf dem Berg waren sie eh schon so, ja, haben wir schon gesehen, also akzeptiert und sie sind auch zur Seite gegangen ja. und haben
0: gegrinst. Ja, cool.
1: Und in die Dörfer war es dann schon so, okay, vor allem als Frau.
0: Ah, okay, Frau auf dem Mountainbike.
1: auf dem Mountainbike, da durch die Stadt durch, das war in Beshkopi, Vor allem mit ein bisschen mehr Speed, ja. die Jungs hinterher, das war dann schon so, die, die Blicke hat man gefühlt.
0: Cool. Vielleicht konntest du ja cool. noch die ein oder andere davon inspirieren, damit inspirieren, ja, auch äh, sich da sportlich mal ein bisschen zu betätigen. Ja, cool.
1: Ja, müssen wir ein paar Fahrräder runterbringen ja. nach Albanien.
0: Ja, ist cool. Spannend, ey, krass. Und ähm, das war ja aber nicht euer Ziel, sondern ihr seid ja noch weiter nach Griechenland.
1: Wir sind noch weiter nach Griechenland, genau. Also Albanien haben wir uns auch circa eine Woche, ja, haben uns da bewegt und sind sehr viel auch mit dem Camper gefahren auf unglaublich schöne Strecken. Und äh, wo, was mich selber überrascht hat, war, dass der Asphalt so super war. Ah, krass. Es war nur in, in Bosnien, mhm. da hin und wieder so Zwischenstücke, wo richtig, brutale Löcher im Asphalt waren. Aber Albanien war wirklich in Topschuss.
0: Krass. Und seid ihr dann da auch Campingplätze angefangen? So Frischwasser, Stromversorgung. Wie habt ihr das gemanagt?
1: Also in Albanien hat es überall gibt so kleine Campingplätze und du hast da überall Stromanschluss. Mhm. Wasser ähm, auf die großen Campingplätze, die was man die. auf Booking.com ja. findet und überall. Um, und bei uns durch Dank unserem Campervan konnte
0: ja immer ein paar Tage auch autark unterwegs sein. Genau. Und dann brauchst du aber halt alle zwei drei Tage brauchst du schon wahrscheinlich dann mal wieder Wasser, oder? Ja, ja da waren
1: wir recht fleißig mit Nachfüllen. Ja. Oder sonst mit Duschen. Die Jungs sind dann öfters mal in den Fluss gegangen. Ja. Ich bin keine Kaltduscherin, Ich brauche meine warme Dusche.
0: Eine warme Duscherin. Eine warme Dusche. Kann ich mich anschließen. <lacht> Bei mir hat sich der Wim Hof Eisbadetrend auch noch nicht durchgesetzt. Nee,
1: man müsste nicht bei jedem Trend dabei sein. <lacht> Stehe dazu. Geil.
0: Wow, ihr hattet den T67S, hast du erzählt, mhm. und ihr wart zu viert, platztechnisch. Wie, hat sich das, ähm, wie, wie ist sich das ausgegangen mit den Fahrrädern und dem Equipment?
1: Also durch ähm, und dem Storage hinten ist es super ausgegangen. Die Garage war mega groß. Wir haben alle Fahrräder hinten reinbekommen, beziehungsweise wir haben auch einen Fahrradträger hinten drauf gehabt. Ja, das
0: war voll gut. Ne?
1: Und ähm, es war total sicher. Mhm. Ähm, natürlich haben wir auch Schlösser dabei gehabt zum Absperren, aber das hat es nicht gebraucht. Krass, gell. Okay. Und sonst ähm, die Toolbox und das ganze Werkzeugmaterial oder die Stinke-Schuhe. Das alles hat hinten sehr alles gut in Platz. Garage, Alles rein, in die Garage
0: Der Wohnraum bleibt frisch.
1: Ja, das war, Nee, da waren die Jungs wirklich ähm, sehr gewissenhaft. Ja. Und würde es auch wieder machen mit den Jungs. Was ich immer nur gedacht habe, meine Sorge war nur, war immer mit den Jungs dann abhängen und irgendwie wann brauchst du halt doch mal ein bisschen mehr Privatsphäre. Ja, so diesen,
0: genau. Der me -Time, wie man so schön sagt.
1: Ja, genau. Und mein Platz war oberhalb vom Esstisch. Das war ja das genau, ja, was und man das runterlassen kann. War mein Bereich, mein Space und das war super. Das war herrlich. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass jetzt mir alles zu viel wird und ich brauche noch mehr Platz für mich selber. Es ja. war wirklich mega cool. Ja. Und wenn ich mal kurz gedacht habe so, boah, ich habe jetzt keinen Bock zum Reden, dann bin ich ins Badezimmer gegangen.
0: Das ist ja auch ziemlich großartig. Ja, das ist aber wirklich richtig. cool an mich. Ja. Hier spricht ein Clifffahrer, deswegen <lacht> kann ich das sagen. <lacht> das ist ein großes Bad zumindest. Geil. Okay, okay ähm, Albanien, beste Straßenbedingungen. Die haben euch dann Richtung Griechenland gelotst. Mhm. Äh, hattet ihr in Albanien dann wenigstens schon mal ein bisschen mehr Sonne als in Kroatien?
1: Ja, wo wir wieder losgefahren sind, also Albanien Richtung Griechenland, wurde es dann wieder schön. Und ähm, in Griechenland war das Wetter nur ein Traum. Also es war Welche
0: Jahreszeit war das, wo sie unterwegs waren? War ja September, September, Ende
1: September, Anfang Oktober. Ja. Also Reisezeit war mega, weil nichts mehr los war auf die Straßen. Also auch vom Verkehr her mega easy. Die ganzen Grenzen, die ganzen Kontrollen ähm, war auch sehr entspannt. Also, wir hatten nie Probleme, auch nicht, mhm. wo Philippe gefahren ist, weil Brasilianer auch okay, nicht, ja. wo ich gefahren bin. Das war immer okay, die haben die ganzen Dokumente kontrolliert. Deutsches Kennzeichen sicher auch von Vorteil, ja.
0: Okay, krass, ja.
1: Und ansonsten, Pässe kontrolliert immer gleich weiter. Also die Horrorgeschichten, was man kennt, so ja, man muss jetzt eine Stange Zigaretten oder Schnaps mitnehmen ja. zum Bestechten. Das
0: hat es nicht gebraucht. Okay, cool. Alles runtergeflutscht. Mhm. Crazy. Und von der Jahreszeit her, wenn du jetzt sagst, du hattest es äh, in Kroatien viel Regen und die hatte in Albanien auch noch teilweise viel Regen, wäre es dann sinniger gewesen, ein, zwei Monate das Ganze nach vorne zu verschieben? Oder würdest du es, wenn du es nochmal machen würdest, würdest du es früher machen?
1: Nee, ich würde es nochmal genau gleich machen. Äh, gleiche Jahreszeit? Ja, gleiche Monat. Jahreszeit. Und ja, im Hochsommer ist es sicher zu heiß. Ja. Vor allem für das Fahrradfahren. Und ähm, auch mit die Campingplätze teilweise. Die sind oh. im Sommer so kommt, extrem ja. überfüllt. Meine Sorge war dann nur, okay, was machen wir, wenn keine Campingplätze mehr offen haben? Weil von Italien kennt man es ja so, das Ende September ist dann einfach fertig. Die sperren dann zu und dann aus dem Aus. fertig.
0: <lacht> Feierabend. Hier gibt es nichts mehr. Ihr braucht Wasser, ist uns egal.
1: <lacht> nee, und das Ganze war im Balkan absolut kein Thema. Also auch... Wenn du jetzt irgendwo gestanden wärst, dann hättest du mit die Leute gequatscht und geredet. Ähm, die hätten dich zu sich heim eingeladen und hätten dir Strom gegeben. Also nur das positive Erfahrungen ja. gemacht.
0: Habe ich schon häufiger gehört von Leuten, die durch den Balkan gereist sind, dass es da tatsächlich echt ganz gut zugeht ähm, und ganz, ganz sehr freundliches Reisenden gegenüber und sehr, äh, ja, eine, eine herzliche Willkommenskultur herrscht. Ja. Cool. Bevor wir ähm, zum letzten Stopp nach Griechenland übergehen, habe ich noch ein einen äh, kleinen Überfall auf dich vorbereitet. Und zwar haben wir eine Rubrik, die heißt Entweder-Oder. Das sind ein paar Entweder-Oder-Fragen und die äh, werde ich dir jetzt stellen und du darfst halt nur mit Entweder-Oder antworten. Mhm. Ähm, lieber mit dem Bike in die Berge oder mit dem Surfbrett ans Meer? Entweder. Also mit dem Bike in die Berge? Natürlich. Okay, ähm, lieber solo campingtrip oder mit möglichst vielen Leuten? Solo. Ja? Obwohl <lacht> du gerade eben gesagt hast, hey, ich war mit vielen Leuten unterwegs und eigentlich habe ich gar nicht mehr Platz für mich gebraucht.
1: Ja, man lernt ja sowieso immer wieder Leute kennen. Man ja, ist stimmt. ja nie und, alleine ja. unterwegs.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich festgestellt habe, ist, dass wenn man wirklich alleine ist, lernt man mehr Menschen kennen. als wenn man zum Beispiel zu zweit backpacken mhm. geht, so dann ist es einfach, ja, cool. Ähm, spontan, ohne konkreten Plan? Oder penibel vorbereitet? Spontan. Bei schlechtem Wetter drin bleiben oder trotzdem rausgehen? Rausgehen. Remote Spots oder Campingplatz?
1: Huh, <lacht> schwierig. Ich glaube, jetzt habe ich das Alter erreicht und bin für Campingspots. Ja? Ja.
0: <lacht> Die warme Dusche. Die
1: warme Dusche. <lacht> oh, schön.
0: Lieber eine lange Reise oder viele Kurztrips?
1: Puh, lange Reise.
0: Norwegen oder Portugal? Portugal. Kuchen oder essen gehen? Äh, kochen oder essen gehen?
1: Puh. Essen gehen. Ja.
0: Ich ähm, muss auch... Ich glaube, ich bin ja, auch... Es ändert sich gerade. Ich fange wieder an, mehr zu kochen. Mhm. Aber ich war lange der Verfechter von... Kochen macht mir keinen Spaß.
1: Ja, kochen macht schon Spaß. Aber man kann sich mega viel Zeit sparen. Und ja, essen gehen.
0: Und habt ihr dann auf eurem Trip die griechische Küche... Genossen. Seid ihr viel essen gegangen?
1: Tatsächlich haben wir sehr viel selber gekocht.
0: Auch in Griechenland noch? Auch
1: in Griechenland noch.
0: Die Griechen haben noch unfassbar geile Salate und Antipasti und mhm. da möchte man doch essen gehen.
1: Nee, aber wir haben wirklich fast immer gekocht.
0: Wow, richtige Streber. Und wir <lacht> lieben Streber. <lacht> Schön. Ähm, letztes Wort, Griechenland. Äh, ihr habt viel selber gekocht, aber wie, wie war Griechenland?
1: Griechenland war perfekt zum Ausrollen. Das war jetzt keine anspruchsvollen Trails mehr, sondern mehr die Küstenstraßen entlangrollen, ausrollen, sightseeing und wirklich langsam den Trip so am, zum, zu Ende gehen lassen. Okay. Das war mega entspannt. Also auch mit Aufstehen in der Früh, zuerst ins Meer, eine Runde schwimmen oder planschen.
0: Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, ihr habt diesen, diesen ganzen Trip gemacht. Wie lange wart ihr unterwegs? Drei Wochen? Genau. Drei Wochen wart ihr unterwegs. Ähm, wie viel war produzieren, also wirklich fotografieren und filmen und organisieren? Und wie viel von diesem Trip war, wenn ich das jetzt vergleichen würde, so ein normaler Campingurlaub? Ja, also ich sag mal so Essen besorgen und so. Das würde ich jetzt als normale Campingurlaub-Tätigkeiten beschreiben. Aber wie viel war so quasi diese Off-Zeit für euch? Und wie viel war wirklich Produktionsarbeitszeit? Wie war das aufgeteilt?
1: Also, Vorbereitung, das war, wenn man alles zusammenzählt, sehr viel Aufwand. Da habe ich bestimmt drei Wochen investiert. Ja. Dann, wo es richtig losgegangen ist, ähm, ja, also Marco hat man nie gemerkt. Ja. Er hat die Kamera angehabt und teilweise hat er uns heimlich gefilmt. Cool. Das, das waren die besten,
0: ne? ja. richtig schöne, natürliche, echte Aufnahmen. Gell?
1: Genau, es war beim Fahrradfahren, was teilweise, okay, mit den GoPros, ja, kannst du das nochmal machen? Also nicht so schlimm wie beim Shooten. Ja.
0: <lacht> 100 Mal ist die gleiche nee, Kurve das, fahren.
1: Ich habe dann irgendwann gesagt, so, mein Video, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Nee, Quatsch, aber wir haben es zweimal gemacht, wenn irgendwas dabei war, wo es richtig cool war zum Fahren, dann teilweise auch dreimal. Ich weiß gar nicht, wie oft Marco draufgehalten hat mit Filmen. Und ja, wir haben gesagt, also es ist ja so oder so cool und Material haben wir ja viel zu viel eigentlich. Okay, ja. Und wir hatten äh, einen halben Tag dabei, wo Kameras wirklich ausgeschaltet waren, wo man am Fluss okay, gespielt Okay, das wurde haben.
0: wirklich jeden Tag irgendwie gefilmt produziert.
1: Genau. Also okay. es war halt beim Essen auch hin und wieder mal so, wenn, wenn der Vibe gepasst hat, war wieder was dabei. Oder Markus ist da sehr gut, der ist da sehr erfahren mit äh, Dokumentationen zum, beim Filmen. Mhm und äh, den hat man nie gemerkt, es hat sich nie so angefühlt, dass wir das jetzt so cool. ah, wir müssen jetzt filmen, ja, na, das müssen wir jetzt noch machen sondern was fehlt von bin, der Liste ja. sondern es war alles so frei ja. und es war alles mega schön und ungezwungen und das fühlt man auch
0: Geil, ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis davon äh, es wird ja jetzt irgendwann im Frühjahr, oder?
1: Genau wo,
0: wo, wo können wir das begutachten, das gute Stück?
1: Das, die Infos kommen alle noch
0: Okay dann müssen wir das auf jeden Fall auch nochmal über die Sunlight-Instagram-Seite dann announcen und bewerben, damit jeder der Zuhörenden weiß, wann, wo, was. Ganz genau. Okay, man muss also am Ball bleiben bei dir. Mhm. Verstehe schon, verstehe schon. Bleibt spannend. Ähm, es ist gerade Winter, ähm, kurz vor Weihnachten. Wir sind in Innsbruck, äh, Adventszeit. Bist du so ein, so ein Weihnachtself oder eher, also eher der Grinch oder eher der Weihnachtself?
1: Nee, ich bin der Grinch.
0: Du bist der Grinch, Weihnachten... Brauchst du nicht?
1: Nee, absolut nicht.
0: Trotzdem gehen wir gleich noch auf den Christkindlmarkt. Ja. <lacht> okay, ich werde da nochmal nachhalten. Ähm, du hast erzählt, dass du, was hast du gesagt, 50 Skitouren im Winter gehst, ungefähr? Ja. Du bist unfassbar fit ähm, und das ist so auch das, was du jetzt hier dann äh, in jeder freien Minute in Innsbruck machst, oder? Genau. Okay. Okay. Ähm, wir steigen noch mal ein in einen kleinen Fragenblock, um dich und dein, dein Campingleben ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Wir, wir haben jetzt schon einiges von dir erfahren, gerade bei Entweder-Oder und auch, was <lacht> du so von der Reise berichtet hast. Ja, du warmen Duscherin. Ähm, wir steigen <lacht> ein ins Camping-Einmal-Eins und ähm, die Fragen durftest du dir schon einmal angucken und ich bin gespannt, was du für Antworten parat hast. Mhm. Ähm, wir fangen an. Ohne dieses Ding gehe ich auf keinen Trip.
1: Mein By the way.
0: Dein Biteaway, oh, das ist ein richtig guter Tipp. Kennst du das? Ja, ja, der Byteway, den ist so ein Ding, was heiß wird, was man auf Mückenstiche macht, gell? Ganz genau. Oh, ja.
1: Das ist so ein langer Stift.
0: Ich liebe das. Ja. Also, ich liebe den nicht, weil der tut weh, aber äh, danach juckt es halt nicht mehr.
1: Das ist ja äh, Hassliebe. Ja, genau. Ja. ja.
0: Das, betrifft, das trifft ganz gut. Ähm, deine Top 3 Reiseziele, egal ob Vergangen oder Zukunft? Brasilien. Oh, wow, okay. Portugal. Ja. Und Balkan. Balkan. Ja, du kommst uns ja sicherlich in Spanien besuchen, da ist Portugal nicht weit. <lacht> okay. Ich bin nämlich bei den Spanien und werde da äh, ein, zwei Monate verbringen, ja? Mhm. Äh, bester Zeitvertreib bei schlechtem Wetter oder abends im Van?
1: Ähm, kochen. Kochen? Kochen, vorkochen.
0: Waren wir nicht vorhin bei der Entweder-oder-Frage bei Essen gehen gelandet?
1: Ja. <lacht> Das war ja allgemein, oder? Das so doof, über das Jahr mir da aktiv zuhören. <lacht> ja. Nee, ähm, schlecht Wetter. Oder im Van. Was haben wir gemacht? Wir ja, haben, ihr habt
0: wahrscheinlich viel gekocht. Habt ihr viel gespielt? gekocht.
1: Nee. Nee, wir haben Geschichten erzählt.
0: Das ist cool, ja, wenn man sich viel zu erzählen... Also es gibt so Menschen, mit denen ich auch unterwegs bin, da kann ich einfach stundenlang reden. Und manchmal ist so also Menschen, da hat man sich nichts zu sagen
1: ja, da kann man auch schweigen, ist beides cool. Aber ja. die Jungs, mit denen ich unterwegs war, die, die kannten sich ja untereinander noch gar nicht. Ja. Und da ja. gibt es immer was zu erzählen. Oder gerade mit Andi, mit dem Guide in Albanien. Ja. Dann fragt man, okay, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht? Und dann war es wieder spannend, weil dann redet man aneinander vorbei. Weil ja. das Englisch ist, ja, jeder versteht es dann wieder anders. Und war dann schon witzig.
0: Geil, keine Langeweile, das ist wichtig. Nee. Ähm, diese Sache habe ich immer dabei, aber ich brauche es nie.
1: Mein Notizbuch.
0: Es liegt vor uns. Du hast Notiz gemacht während der Reise auch, Ja, gell? das
1: war für ein Videotrip. Okay, ja. Da, damit ich die Namen weiß von den Trails, dass mhm. ich gleich, gleich mitschreiben kann. Ich wollte weniger mein Handy benutzen.
0: Ah oh, ja, cool. Coole, und wollte ein bisschen cool. mehr
1: analoge Sachen machen. Hat es
0: funktioniert auf dem Trip?
1: Ja, ich habe mich aber wirklich aktiv dazu zwingen müssen, dass ja. ich in mein Buch schreibe.
0: Ja, das ist immer so, wenn man neu rotieren etabliert, dann muss man tatsächlich sich immer wieder zwingen und neu konstruieren, aber hat funktioniert, ja?
1: Hat funktioniert und früher habe ich oft äh, Briefe geschrieben Ja. und das habe ich mir aufgehört vor fünf Jahren. Ja. Und jetzt möchte ich da eigentlich wieder anfangen mit so Art Tagebücher, Notiz, Notizen, auch wenn es Stichworte sind, man weiß dann wieder Bescheid ja, und ja, ist cool. langsam anfangen.
0: Ich fand total faszinierend, ich habe ähm, jetzt Weihnachtsgeschenke verschickt und den Honig ähm, und ich habe zu jedem Honigglas, was ich verkauft habe, eine eine Karte geschrieben zu jedem. Und es war das erste Mal, dass ich lange wieder mal einen Kugelschreiber in der Hand hatte und um mhm. überhaupt schreiben musste, weil ich mir alles ins Handy eintrage, alles in den Computer eintrage, nur am tippen bin und äh, irgendwie außer man Autogramm beim 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 äh Paketbringdienst äh, muss man ja eigentlich nicht mehr schreiben heutzutage. Und ich habe echt lange gebraucht, wieder in diesen Schreibflow reinzukommen. <lacht> das war nicht völlig irgendwie erschreckend, aber dann, dann auch cool, dass ich es gemacht habe. Okay, Notizbuch. Ja, cool. Dann wirst du es ja in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Hoffentlich. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann ein Ohne dieses Ding gehe ich auf keinen Trip. Notizbuch und by the way. <lacht> Geil. Welche Musik hörst du gerne auf einem Roadtrip?
1: Am liebsten Indie-Musik.
0: Okay, Alternative, Rock. Mm, genau. Cool. Kennst du meine Van-Live-Playlist?
1: Nee, aber die wirst du mir schicken, hoffentlich. Okay,
0: ja, mach ich. Ähm, die heißt äh, JJ Whenever on the Road. Okay. Und Van-Ever habe ich natürlich forever <lacht> mit Van und Ever geschrieben. <lacht> <lacht> ja, da musst du lachen, ne? Ja. <lacht> was ist dein Guilty Pleasure auf Reisen?
1: Mein Guilty Pleasure auf Reisen? Pff, um, was ist deins?
0: Ja, also... Ich muss sagen, dass ich auf Reisen schon oft deutlich mehr Alkohol trinke, als wenn ich zu Hause bin. Mhm. Ähm, und dass ich ähm, äh, ja, mehr ungesunde Sachen esse.
1: Ja, das ist normal, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber also zum Beispiel eins meiner absoluten Guilty Pleasure ist jede Autofahrt, die länger als drei Stunden geht. Auf jeden Fall ähm, gibt es Burger.
1: Okay. Mein Guilty Pleasure ist ja auch ungesund und äh, hin und wieder mal Mackie.
0: Ja, Wegen WLAN. Burger King, Burger King gelandet, weil die haben so geile plant-based Auswahl mittlerweile.
1: Ja, da gibt es bei uns eher weniger. Bei uns mm. gibt es mehr McDonalds. Ja. Und die haben immer Katis WLAN.
0: Ach ja, gut. Auch wichtig.
1: Und einen guten Kaffee. Kaffee. Kaffee ist auch Okay, Kaffee. <lacht> nee, das ist gut.
0: <lacht> ähm, hast du Empfehlungen für hilfreiche Apps auf Reisen?
1: Ähm, park for night
0: Ja, kennt man. Kennt man. Noch eine andere? Womit planst du deine Mountainbike-Touren? Trailfox oder Komod? Mit Komod. Mit Komod.
1: Komod und ähm, hin und wieder schaue ich dann doch wieder auf Google Maps nach, ganz mhm. klassisch und vergleiche sie immer. Also ich vergleiche immer alle Apps miteinander. Ah, crazy,
0: ich mache viel mit Komod und äh, Trailfox und bin mhm. tatsächlich eher bei Trailfox hängen geblieben. Das ist eine App für Mountainbike und da sind sehr, sehr viele Trails drin mhm. Und was tatsächlich, das ist ein kleiner Geheimtipp, glaube ich, wenn man die Pro-Variante hat, man kann Layers einfügen. Und dann kannst du im Prinzip die Heatmap drüberlegen. Und die Heatmap sind, glaube ich, Strava-Daten. Ähm, und dann findest du auch äh, Secret Trails mhm. an fremden Orten. Also zum okay. Beispiel, wenn ich jetzt nach Malaga fahre oder so, dann würde ich bei Trailfox schauen, okay, hier sind die offiziell eingezeichneten Wege. Und mhm. dann würde ich aber auch schauen, okay, wo fahren die Locals? Und dann findet man das über die Heatmap ganz gut raus.
1: Okay, ich habe noch Fatmap. Ja. Die verwende ich im Winter eigentlich ähm, ja, sehr, Winter, sehr, ja. sehr oft ja. und vergleiche sie dann wieder. Und ich schaue, ich google auch manchmal.
0: Einfach klassisch <lacht> Mountainbike Trails. Ja. ja.
1: Und dann kann man eh etliche Reiseblocks und dann sucht man sich da die beste raus.
0: Ja. Die, letzte, die nächste Frage spare ich mir, weil was dein letzter Campingtrip war, das äh, haben wir <lacht> heute ausführlich <lacht> besprochen. <lacht> ähm, was ist dein Campingfail gewesen? Vielleicht gibt es auch eine lustige Anekdote.
1: Ein Camping-Fail? Mhm. Ja, äh, ein Campingplatz in Albanien. Ja. Ja, das war so ganz klassisch, mega coole Fotos direkt am, am Meer und coole Bar und wow. Einfach nur wow, man hat schon gelesen, ja, so Sanitäranlagen sind okay.
0: okay ist.
1: <lacht> ja, dort angekommen ist man nur Österreicher und Deutsche. Touristen. <lacht> es war eine Katastrophe, es war komplett überfüllt, aber die wollten natürlich Kohle machen, ja. haben uns in der Mitte rein stehen lassen und wir waren, ja, wir sind Mitternacht angekommen, irgendwie so gut drauf und halt in unserem flow Videoprojekt und geil Radl fahren und alles, mega cool Mut waren wir und ja, die, die Deutschen und die Österreicher waren dann echt so, 9 Uhr morgens haben sie geklopft. Wisst ihr schon, dass drei Leute da hinten euch hinter euch da warten. Okay, ja, wir räumen gerade zusammen, wir machen sofort Platz. Entschuldigung. Ja, und dann zwei Minuten später hat der Nächste geklopft: äh, Österreicher wieder. Jetzt kennt sie aber schon noch einen Gasten da. Dann so okay, das war witzig, ja. dass sie dann
0: immer nicht, nicht freundlich erstmal so, sondern nee. halt direkt genervt sind. Ja. So. Eigentlich so der, der erste Kontaktpunkt sollte ja eigentlich erstmal freundlich sein. Wenn man dann nicht in die Dusche kommt, <lacht> kann man ja immer noch genervt werden. Ja. Nee, hey, das,
1: war, das war fail, aber ja, Fotos trügen können ja, trügen.
0: Immer. Was ist das letzte, was du dir für deinen Van gekauft hast oder umgebaut hast? Du selber ist ja im Prinzip so ein Familienauto, aber du hast schon ein bisschen <lacht> gespottet, äh, gespoilert, dass du da auch was umgebaut hast.
1: Ja, und zwar habe ich eine Fahrradhalterung reingebaut. Beziehungsweise von meinem Cousin bauen lassen. Ich mhm. habe ihm meine Idee erklärt und habe ihm die Problemchen aufgezeigt. Ja. Mein Van ist nicht allzu hoch und ich habe eine Gabelhalterung mhm. reingebaut und an die, Sitzen, an die Sitze festmontiert. Und das war eine Investition von 40 Euro und ist sehr praktisch und jetzt kann ich wieder... Mega cool. Zügig um die Kurven fahren, ohne dass alles im Auto herumfällt.
0: Und das funktioniert so, dass es vorne an den Sitzen an der Rückseite irgendwie festgezurrt ist? Oder wie hast du es da festgemacht?
1: Mit einem Hacken, also mit zwei Hacken. Ja. Und die Sitze haben ja, ähm, eine, ja so einen Stift hinten. Ja. Und die haben wir da montiert. Das Brett ist ein Parkettbodenrest. Ja. Und die Halterungen für die Gabel
0: haben wir die drei. Gibt's, ja, die gibt es ja, ja, überall andere, ja.
1: mittlerweile. Und dann habe ich noch Keile, damit man die noch ähm, verstellen kann.
0: Damit du kippen kannst. Weil genau. Genau, wenn du den Lenker drehst, mhm. dann muss ja auch der Winkel sich ändern.
1: Ganz genau. Fuchs. Ja.
0: Du bist richtig smart. <lacht> Geil. Kann man das irgendwo sehen? Fotos auf Instagram? Sind Blochberger. blockberger Nee. Schade. Ja. Dann, ähm, Aber ich kann es dir schicken. Schickst es mir mal. Mhm. Vielleicht teilen wir es dann. Vielleicht, Vielleicht auch nicht. Vielleicht. <lacht> Okay, wie sieht deine nächste Reiseplanung aus?
1: Ja, hoffentlich zu dir dann, oder? Yeah!
0: Ich bin mit Freunden in Malaga, Spanien, weil ihr wisst. Ähm die, die diesen äh, Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Ich bin Mountainbiker, Mountainbike-Profi und deswegen werde ich den Winter dahin fahren, wo man Mountainbiken kann, weil ich möchte nicht so viele Skitouren gehen wie Celine. <lacht> <lacht> Celine, ähm, wir sind am Ende dieser Podcast-Episode angelangt und wenn du jetzt noch ähm, etwas loswerden möchtest oder etwas sagen möchtest, dann hast du jetzt das Wort.
1: Ja, danke für deinen Besuch. Schön, dass du da bist, warst.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Und mach weiter so.
0: Danke. Das war's. Ähm, bei dieser Episode, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.